0: Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor A sua dose diária de informação Bom humor, história, muito rock'n'roll E outras cositas Mas a central é o braço educacional Do Grupo Esperato Um escritório de investimentos ligado a XP Com 12 anos de história E mais de 12 mil clientes E que está de braços abertos para lhe atender Em todo o nosso Brasil varonil Acesse aí esperatainvestimentos.com.br e venha conhecer o nosso trabalho. Eu sou o Felipe Teixeira, o meu código de assessor de investimentos na XP é o 36194 e ao som da belíssima voz de Tracy Chapman, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta quarta-feira, 1 de novembro. Faltam 60 dias para acabar o ano e amanhã tem feriado ou feriadão de finados. Logo, sextou, né? São 5 horas e 41 minutos, 20 graus aqui em Itapema. Hoje é Dia Mundial dos Veganos ou do Veganismo, data escolhida porque marca o aniversário da fundação da primeira Vegan Society, fundada por Donald Watson, isso em 1944 no Reino Unido. Ele cunhou o termo Vegan e fundou a sociedade com o objetivo de promover um estilo de vida que exclui a exploração de animais para alimentos, roupas e outras finalidades. Assim, a data simboliza o início do movimento vegano moderno e é um momento para celebrar os avanços e promover a conscientização sobre o veganismo, que é um estilo de vida, né? uma filosofia que busca eliminar então, a exploração e o uso de animais para alimentos, roupas, entretenimento e outros fins. Portanto, não confunda o veganismo apenas como um hábito alimentar. A pessoa que segue o veganismo é chamada de vegana e ele se baseia em alguns princípios fundamentais. Eles não consomem nenhum alimento de origem animal. E isso significa não comer carne, laticínio, ovos, mel ou qualquer outro produto de origem animal. Em vez disso, suas dietas consistem em frutas, vegetais, grãos, nozes, sementes. Leguminosas e outros alimentos de origem vegetal Portanto, quando você perguntar a um vegano o que ele come né? Tá aí uma dica Eles evitam o uso de roupas, calçados e produtos Que contenham materiais de origem animal Como o couro, a lã e a seda Preferem alternativas sintéticas Ou materiais naturais de origem vegetal os veganos buscam produtos de higiene pessoal, cosméticos e produtos de limpeza que não tenham sido testados em animais e também evitam empresas que participam de testes com os mesmos. O veganismo é fundamentado em preocupações éticas em relação aos direitos dos animais e eles acreditam que os animais têm o direito fundamental de não serem explorados, abusados ou mortos pelo ser humano para atender às suas necessidades ou desejos. Muitos veganos escolhem esse estilo de vida devido às preocupações com a sustentabilidade e o meio ambiente. A produção de alimentos de origem animal é frequentemente associada ao consumo excessivo de recursos naturais, o desmatamento e impactos negativos sobre o clima. Algumas pessoas adotam o veganismo por razões de saúde, alegando que uma dieta vegana bem equilibrada pode oferecer benefícios à saúde, como a redução do risco de doenças crônicas. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central do Investidor, nos ajuda aí compartilhando, indicando o nosso podcast para um amigo, para uma amiga, para somar aos outros 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a jantar. Aproveita para curtir o podcast, avaliar a gente com as 5 estrelas. e Você pode me seguir também lá no Instagram, no Felipe_ST E aqui no Spotify, além de seguir a gente, avaliar com as 5 estrelas, você pode também participar do nosso Morning Galo através da caixinha de perguntas o que você achou deste episódio? então aproveita aí para deixar a tua crítica, tua sugestão, os famosos reclames do Plim Plim, né? como diria o Fausto Silva. Uh, e dito isso, ao som de Pink Floyd, é isso aí, jantalha, 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 vamos operar. Don't give in without a fight. Muito bem, as principais bolsas asiáticas abriram o mês de novembro no terreno positivo, enquanto os futuros em Wall Street vão na direção contrária e os rendimentos dos títulos do Tesouro Americano avançam antes da decisão do Federal Reserve sobre a taxa de juros e do novo, do novo plano de financiamento do governo dos Estados Unidos. Aliás, hoje é super quarta, né? temos decisões de política monetária nos Estados Unidos e aqui no Brasil por parte do Copom. O índice europeu Stock 600 avança e o índice de referência de ações asiáticas da MSCI avançou 1% liderados pelas ações japonesas, uma vez que o índice de referência, o Topics, registrou a maior recuperação em um ano, ao subir acima de 2% na sessão de hoje. Espera-se que o Federal Reserve mantenha as taxas estáveis na máxima dos últimos 22 anos, isso pela segunda reunião consecutiva, deixando aberta a possibilidade de outro aumento já em dezembro. Com o crescimento econômico a permanecer resiliente, o recente aumento nos rendimentos do Tesouro dos Estados Unidos contribuiu para um aperto das condições financeiras, levando até mesmo os membros mais agressivos do FONC, né, o Comitê Federal de Mercado Aberto, a demonstrarem cautela frente às novas movimentações das taxas. Por aqui, o Congresso ainda não tem consenso sobre mudar a meta de resultado primário para 2024, que traz um limite de déficit de 0,25% do PIB, e a ideia é que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, perca a sua credibilidade, o que restou dela, ao alterar o objetivo já em 2023. O relator da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Danilo Forte, do União Brasil do Ceará, é quem mais defende a mudança em seu parecer. Está certo para os congressistas que a meta de déficit zero não será cumprida em 2024. Aliás, está claro, muito claro para todo mundo, né? como disse o próprio presidente Luiz Inácio o Bagrinho. O governo, entretanto, deve insistir no objetivo de zerar o déficit no próximo ano para dar tração nas pautas que aumentam a arrecadação. A alteração poderia vir só depois do primeiro bimestre de 2024, com resultados aquém dos projetados. O governo, entretanto, deve insistir no objetivo de zerar o déficit no próximo ano para dar aí tração nas pautas que aumentam a arrecadação. A alteração poderia vir só depois do primeiro bimestre de 2024, com resultados aquém dos projetados. E, dito isso, ainda ao som de Pink Floyd, vamos destacar as principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo. bem, vamos começar aqui pelo Estadão, verba de ministro de Lula, banca obras com suspeita de irregularidades eu dou só uma chance para você adivinhar quem é o referido ministro claro que é o nosso brother Juscelino Filho das comunicações, né? aquele que fez estra estrada pro seu avião né, nas fazendas lá uma, uma maravilha né vamos para adiante agora o TSE dá a Bolsonaro título inédito duplamente ficha suja a ex-presidente resta esperar pela anistia. É coluna do Francisco Leal. TSE condena Bolsonaro pela segunda vez. Braga Neto também é declarado inelegível. Centrão leva a Caixa, quer mais e pede ao governo, diretorias da Petrobras e do Banco do Brasil. É coluna da Vera Rosa. Falta de gasolina se agrava na Argentina e vira batalha entre Sérgio Massa e Javier Milley. O que pode acontecer se o governo descumprir a meta de zerar o déficit fiscal no ano que vem, entenda? Estados Unidos sugerem controle internacional sobre a faixa de Gaza após a guerra. Veja as melhores ações para novembro, segundo oito corretoras. Matthew Perry deixou mansão para morar em casa mais modesta. Conheça o imóvel. Friends, além de Matthew Perry, veja a fortuna do elenco e saiba quem é o mais rico. Porque essa área de baixo custo, a Argentina hesita com o mercado doméstico brasileiro. Passagens aéreas sobem quase 24% em outubro, segundo o IPCA 15. Vamos para a Folha de São Paulo. Ataque de Israel atinge maior campo de refugiados palestinos em Gaza. Bombardeio deixou ao menos 50 mortos. Tel Aviv afirma ter matado liderança militar do grupo Hamas. Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, fica no cargo até o fim da guerra? Decisão do TSE, tira Braga Neto da eleição do Rio e embaralha a pré-campanha de 2024. Entenda por que mexer no déficit zero, mais cria do que resolve o problema. Coluna do Vinícius Torres Freire. Governo Lula aumenta imposto sobre armas de fogo. Uh, tribunais são enviesados contra mulheres e negros e não fazem justiça, diz advogada da OAB Vamos para o valor econômico Com dívidas estimadas em 1,8 bilhão de reais, Starbucks e Bar pedem recuperação judicial Congresso vê assino de Lula sobre meta fiscal como pressão por medidas que aumentem receita TSE torna Bolsonaro e Braga Neto inelegíveis por, campanhas, por campanha eleitoral no 7 de setembro. Israel ataca campo de refugiados de Gaza. Inteligência artificial transformará setor de seguros. Câmara aprova pena mais duras para furto e roubo. Decisão pode permitir que estados cobrem ICMS retroativo do varejo. CVM confirma a absolvição dos irmãos Batista, da JBS. Ataque de Milley a Maradona reacende novo debate. Pela primeira vez, Anatel multa pessoa física por venda de TV Box. É possível ganhar dinheiro com o TikTok? Uh, vamos para O Globo. Coluna da Vera Magalhães. Lula deu tiro no próprio pé ao implodir a meta fiscal. Hélio Gaspar e todo mundo sabia que o déficit zero já estava bichado. Zena Latif, quadro não é terrível, mas convém não abusar da sorte. Bernardo Melo Franco, Bolsonaro transformou o Palácio da Alvorada em bunker de golpe. Petrobras nomeia gerente demitido por corrupção como interino para driblar compliance. Bela Megali, proibição de militares na, da ativa no primeiro escalão será incluída em PEC. Senador Cajuru, relator da proposta sobre militares candidatos, diz que Diz que texto será votado este mês. Quando eu disse isso, há uns três anos atrás, que militar da ativa não tinha nada que ir para política, tomei uma vaia federal, né? Saques em calamidades atingem 3,7 bi de reais em 10 anos e ultrapassam investimento contra desastres. Uh, grupo de estrangeiros deixa Gaza e cruza fronteira para o Egito pela primeira vez durante a guerra. Vamos para o Poder 360. Congresso não tem consenso sobre mudar meta para 2024. Lula compara a guerra a briga de casal e pede que países parem. É um tonto, né? TSE condena Bolsonaro por atos no 7 de setembro de 2022. Aliás, por falar em tonto... Uh, tribunal também determina Ineligibilidade de Braga Neto Ainda falando sobre os tontos Perseguição implacável Diz Eduardo Bolsonaro sobre julgamento Estados Unidos sugerem controle Internacional interino Sobre Gaza após guerra Uh, vamos para o portal Metrópolis, TSE torna Bolsonaro e Braga Neto inelegíveis por uso eleitoral do 7 de setembro, aliás tem a foto aqui do 7 de setembro do ano passado tá aqui ao lado de um senhor de chapéu ali, que eu acho que era o pastor que estava conduzindo tudo, todo o evento tem a Michele Bolsonaro ao fundo e ao lado do presidente, o famoso velho da Havan, né o, o, o também conhecido como Zé Carioca ah, que anda sumido, diga-se de passagem né? porque será? Bom, vamos adiante Igor Gadelha, Lula convoca a reunião ministerial para sexta-feira Guilherme Amado, Lula pede paciência com Padilha e avisa deputados ele não vai cair Mário Sabino, a caça aos judeus As uh, vésperas do Copom Alckmin espera que Selic possa cair ainda mais vamos agora para o The New York Times Primeiro grupo de refugiados deixa Gaza. É o destaque aqui do, do The New York Times. Uh, vamos para o The Washington Post. Mesmo destaque, uh, o primeiro grupo de refugiados uh, deixa Gaza uh, para entrar no Egito. As pessoas se reúnem perto da fronteira de Gaza para entrar no Egito. No Financial Times... Mesmo destaque. Então, vamos adiante para os aniversariantes do dia, na verdade, o aniversariante do dia, o primeiro de novembro, marca o nascimento de Vicente Ítalo Feola. O Vicente Feola, que foi um ex-jogador de futebol e treinador também do aqui no Brasil, uh, ele é mais conhecido por ser o treinador da seleção brasileira na Copa do Mundo de 58, primeiro título mundial do Brasil, Copa na Suécia, né? E sob o seu comando. Conquistamos o nosso primeiro título mundial. O Feola foi elogiado por sua abordagem tática e pelo desenvolvimento do talento de Pelé que fez suas estreias em Copas do Mundo naquele torneio. Ele introduziu inovações táticas na seleção, como a marcação individual, que se tornou uma característica do futebol brasileiro e também implementou uma formação tática 4-2-4, que se mostrou eficaz na conquista da Copa do Mundo de 58. Além da seleção brasileira, ele treinou diversos clubes de futebol aqui no Brasil, incluindo o São Paulo Futebol Clube e o Palmeiras. Ele também teve uma passagem pela Itália treinando a Lazio. Ele é lembrado como um dos treinadores mais importantes importante da história do futebol e a sua contribuição para a conquista da primeira Copa do Mundo pelo Brasil foi fundamental e suas inovações táticas deixaram um legado duradouro no esporte voltamos a usar o 424 quase, sei lá eu aí, uns 70 anos depois né? ele é amplamente respeitado no Brasil e no mundo inteiro por sua contribuição para a história do esporte e é lembrado também como um dos grandes treinadores da história do futebol brasileiro Vamos para os fatos históricos. No 1 de novembro de 1512, o teto da Capela Sistina, pintada por Michelangelo, era exibido ao público pela primeira vez. Ele é localizado na cidade do Vaticano e é uma das obras mais importantes, mais famosas e impressionantes já criadas na história da pintura. O Michelangelo, um dos maiores artistas renascentistas do século XVI, Ficou muito conhecido por esse trabalho, né? e o trabalho no teto da Capela Sistina foi realizado entre os anos de 1508 e 1512. A Capela Sistina é uma capela no Vaticano que serviu como local de eleição dos chamados conclaves papais, né? a escolha de um novo Papa, e também como lugar de reunião para cerimônias religiosas importantes. O Papa Júlio II... Quem encomendou o trabalho a é Michelangelo queria que a capela fosse decorada de forma espetacular e o teto da Capela Sistina é uma abóbada de berço e é dividido em nove painéis principais, cada um com uma cena do Antigo Testamento. Os painéis centrais retratam a criação do mundo com a famosa imagem de Deus criando Adão tocando com os dedos. As outras cenas incluem a criação de Eva, a tentação e a expulsão do paraíso. O trabalho de Michelangelo na Cabela Sistina é renomado por várias questões. Ele demonstrou a sua habilidade na representação da anatomia humana, bem como no uso da luz... E sombra para criar uma sensação de profundidade e volume nos afrescos Sua abordagem inovadora para a pintura uh, Que incluía o uso de cores vívidas e contrastantes Influenciou profundamente a arte renascentista Cada cena pintada por Michelangelo tem um significado teológico profundo E o seu trabalho é uma interpretação artística das histórias bíblicas representadas o teto da Capela Sistina continua a ser uma das obras de arte mais visitadas e estudadas do mundo, tendo influenciado inúmeros artistas e gerações posteriores de pintores. Vamos para o ano de 1520, agora. Oito uh, anos depois né, da pintura da Capela Sistina, o Estreito de Magalhães, a passagem imediatamente ao sul, aqui da América do Sul continental, que liga os oceanos Pacífico e Atlântico, era descoberto e navegado pela primeira vez por Fernão de Magalhães, né, o português explorador, durante a primeira viagem de circunnavegação registrada. O Estreito de Magalhães foi descoberto, então, pelo português Fernão de Magalhães uh, durante a sua expedição ao redor da Terra. A descoberta do Estreito foi um marco importante na história da exploração marítima e Aconteceu mais ou menos assim, não estava lá, né? Mas vamos lá, vamos tentar falar sobre o episódio. O Fernando de Magarães liderou uma expedição financiada pela Coroa da Espanha, com o objetivo de encontrar uma rota ocidental para as Ilhas das Especiarias, atual Indonésia, e assim contornar o continente sul-americano. A busca por uma rota ocidental visava evitar os territórios portugueses, que tinham uma rota monopolizada para as especiarias pelo sul da África. Descoberta do Estreito, vamos lá, em 21 de outubro de 1520, a expedição navegou pela entrada do Estreito, que é uma passagem estreita, como sugere o nome, entre os continentes sul americano e a chamada Terra do Fogo. Esse Estreito se tornou conhecido como o Estreito de Todos os Santos, por ter sido avistado no Dia de Todos os Santos. A passagem pelo Estreito foi extremamente difícil e perigosa, devido aos ventos fortes, as correntes traiçoeiras e as condições climáticas adversas da região. A expedição levou cerca de um mês para atravessar o Estreito e alcançar o Oceano Pacífico. A descoberta do Estreito de Magalhães permitiu à expedição de Fernão a entrar no Oceano Pacífico, que até então era desconhecido pelos exploradores europeus, e a expedição enfrentou muitos desafios na travessia, mas finalmente completou ao retornar à Espanha em 1522, embora o próprio Magalhães não tenha sobrevivido à jornada. Ele foi morto em uma batalha nas Filipinas e também não estava lá, né? mas vamos tentar contar a história. Após a passagem então, pelo estreito, a expedição de Magalhães navegou pelo Oceano Pacífico e enfrentou inúmeros desafios, incluindo a escassez de alimentos e a exposição a condições Difíceis, para dizer o mínimo Eventualmente, a expedição chegou Às Ilhas Marianas e às Filipinas Lá, em um 27 de abril de 1521 Magalhães e sua tripulação Se envolveram em um conflito Com os habitantes locais Na ilha de Mactan Liderados por um chefe local Chamado Lapulapu. -Lapu. E durante a batalha Magalhães foi ferido E mais tarde acabou sendo morto em combate e dito isso, fechamos o nosso Morning Galo desta quarta-feira, 1 de novembro. Claro que te desejando um excelente dia, bons negócios. Não te esquece que hoje é super quarta. E claro, também te desejar um bom feriado, né? Aproveita bem, descansa bastante e sexta-feira estamos de volta, tá bom? Um grande abraço a todos. Tchau, fui!